0: Virtuální světě. Gamerská série o velkých hrách a velkých tématech. Virtuální, Virtuální světě James Subjektivní pohled jednoho vášnivého hráče a jeho hostů.
1: Virtuální rádia
0: Podcast rádia Wave můj .cz. Virtuální
1: světě.
0: Epizoda
1: 4. Historie videoher. Historie videoher. Video Podle nejvyššího stádia je možné stanovit úpadek i počátek. Je to pozorovací bod, který v dějinách dovoluje odhalit smysl. smysl. Otázka je ovšem v tomto případě složitější. Protože lidstvo si hraje od nepaměti a videohry by bylo možné vnímat jako do jisté míry nutnou emergenci která nastala s příchodem patřičných technologií. Jinými slovy, jakmile se objevily počítače, museli se dříve nebo později objevit videohry. To nám z dnešního pohledu přijde samozřejmé. Nikdo však nemohl vědět, kudy se budou ubírat cesty hraní. Na konci 70. let to byly arkádové automaty, které dominovaly. V druhé polovině 80. let pak zažili rozmach osmibitové počítače a vývoj pokračuje do dnes. K opulentním titulům za desítky milionů dolarů, k indí scéně, k hraní na mobilních zařízeních, k systémům VR, k onlineovému hraní a všudy přítomné profesionalizaci videoher. videoher. Kultura videoher je dnes na míle vzdálená svým rodinným příbuzným, tisíce let starým deskovým hrám a organizovaným sportovním kláním. Kláně. Člověk se zdá být zanořen do hraní celou svou bytostí, a bere ho smrtelně vážně. Stačí se podívat na fotbalové utkání. Moment jenom jako? Jakoby vstupoval do neustálého dynamického pohybu s momentem do obravdu. Vítám ve studiu e, doktora Schislera. Víte Schislera. Představte se našim posluchačům, prosím.
0: Dobrý den. Já jsem odborný asistent na studiích nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuji výzkumu her. A zároveň jsem taky hlavním designérem hry Atentá 1942, která byla Česká hra roku 2017. Hraju samozřejmě rád hry a hraju asi od 12 let, mm -hmm. od doby, kdy jsem si na rodičích vyžebral svůj první počítač a tady
1: Od malička jsem miloval hry hey, a
0: A vlastně poměrně záhy jsem začal experimentovat s vytvářením vlastních her. A dal by se říct, že hry mě provází celý život, jak jako koníček, tak vlastně se to potom přelo i do mé profesní kariéry, čili hry studuji a zároveň hry vyrábím.
1: Jasně, takže vy jste na jedné straně fanoušek her, na druhý z jiného pohledu jste vývojář a zároveň se tím zabýváte nějakým způsobem i teoreticky. Přesně tak. Takže to je absolutní full package.
0: Je to full package, <laughs> a myslím, je takový příklad, když vaše dítě hodně hraje hry, tak. Jako nemůžete zoufat, třeba, třeba to jednou bude jeho kariéra. Ano. 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 Ano.
1: ano. ano. Tématem dnešního dílu je historie hraní. Je Deleuze, kde si napsal, že vlastně počátek nějakého procesu nebo čehokoliv lze vlastně stanovit až potom, co kulminoval, co dosáhnul určitého vrcholu. K kam bys byste položil prst, kdybych se vás zeptal na to, jak vznikly moderní videohry? Kde?
0: To je, uh, jako na, na to rozhodně není jednoduchá odpověď, a odpověď mlaději dvakrát. Existuje, jak řekne, tradiční přístup, nebo jako, jako tradiční pohled na historii uh, počešových her, nebo na historii videoher, který se dívá na vývoj technologií a dívá se na jakoby vývoj uh, jednotlivých her a žánrů a, a platform. A tam se dá říci, že takové jako typicky, nebo tradičně, uváděná první videohra je Tennis for Two z roku 1958, což vlastně udělal William Higginbottom. Byla mm -hmm. taková demonstrace, použil analogový počítač a osciloskop. A byla to vlastně taková hříčka, kdy na konferenci pracoval nějaké laboratoři a, a vlastně na konferenci chtěl pobavit návštěvníky a ukázat jim nějakou interaktivní, nějakou interaktivní, a, a, jak, nějak interaktivní předvést vlastně tu technologii, se kterou oni pracují a ta říčka si získala obrovskou pozornost a o, o coffee breaku, na to stály fronty. A pak samozřejmě jako první skutečně, A teď je otázka, do jaké míry třeba tenis fortu, je, je videohra, protože vlastně používá analogový počítač a osciloskop, to znamená, používá jakoby, není tam přímo jakoby ten, ta, ta digitální technologie. První hra, která skutečně byla, Použil počítač a digitální technologie, tak byl pravděpodobně Space War z roku 1962, s tím narasla a jeho kolegu z MIT, nebo to studenti na MIT. Mm -hmm. Nicméně, a pak, jak může pokračovat dál, samozřejmě, tenhle pohled je, a, a tady jsme vám pravdu, tenhle pohled je strašně schematický a ukazuje vám jenom nějaké milníky A když se na to podíváte podrobně, tak zjistíte, že samozřejmě ty milníky vždycky vycházejí a vlastně kumulují a nějaké experimenty a, a, a jako technologie, které tam byly předtím. Čili my jsme vlastně schopni najít mnohem dřívější pokusy třeba existovaly prostě hry, které existovaly, existovaly uh, piškvorky, které vlastně neměly grafický displej, ale už použili počítač pro jako, jako, jako jednoduchou inteligenci, která hrá s hráčem. A když se na to podíval trochu z odstupu, tak zjistíme, že uh, ty, hry, uh, ty hry jako vlastně, vlastně staví na obrovském a dlouhém vývoji uh, her, her jako takových, mm -hmm. který sahá daleko, daleko hloubě do minulosti, než, než ta pročečová technologie. A existuje takový termín, který se mi líbí, je to termín, uh, který zavedl James Ivory, konvergentní evoluce. A ten vlastně říká, že často... Uh, že to médium počítačových her se na ně nedá použít jako na jedno jednotné médium, ale je vlastně několik úplně odlišných typů her a úplně odlišných tradic, které se spojily jenom v tom, že dneska hrajeme na počítači nebo že hrajeme prostě na nějakém displeji, nějaké technologie. Ale vlastně ty hry, které hrajeme, tak vychází úplně z různých kořenů a jsou vlastně živeny úplně jinou evolucí. A to, se on zmiňuje, tak je důležitá věc. Jsou samozřejmě strategické hry, deskové hry, které sahají tisíce do minulosti, typicky se jedná o nějaké simulace bojů nebo válek. Může třeba zmít jako nejenom samozřejmě šachy, ale třeba kríh špíl, což byla hra, kterou používali průští důstojníci pro cvičení vlastně strategického myšlení. A která, když se ni podíváme, tak dneska třeba velice připomíná civilizaci. Je to prostě hra, kdy si sestavíte, když si vlastně z kartiček, které jsou variabilní, sestavíte herní pole, máte tam jednotky, řeky, mosty, diplomaci etc. A to je, to je fakt jako velmi jako hluboký který živí velkou část her, ať to jsou akční hry, nebo i to jsou strategické hry. A pak to je to úplně jiná vlastně tradice a to je tradice, řekl bych třeba uh, uh, Dungeons and Dragons. Nej vlastně jako nejrůznější jakoby, her na hrdiny, které se hrály, uh, které se hrály prostě s papírem tuškou ve fantazii, stále se třeba hrají u nás dračí doupě. A to jsou hry, které, se, které byly hrozně populární v 70. letech a je by jednoznačně to, čemu dneska říkáme RPG, role-playing games, hry na hrdiny, Ať to, je, ať, to, ať to jsou prostě ty původní nebo třeba ty obrovské jako a, masivní multiplayerové hry typu World of Warcraft, tak mm -hmm. to všechno vlastně vychází z téhle tradice a, těch stolních her na hrdiny, které zase ale, jako když se my podíváme hlouby, tak jsou živeny, nebo tak stojí na univerzu, které vytvořil Tolkien a, v Pánu Prostenu, který zase sám byl inspirovaný anglosaskou uh, mytologií. Anglosaskou mytologií, a vlastně až, jak mm. vidíme, taž vlastně dneska, když se podíváte na ten na třeba svět, který vytváří fantazie hry, uh -huh. tak byť vlastně je vlastně fantazie, tak do značné míry je hodně uniformní. má tam uh -huh. elfy, trpaslíky, gobliny a tohle vše troly. A to všechno prostě vychází z jednoho jakoby, hodně silného podhoubí a to je právě severská anglosaská mytologie. Um, to máte pravdu. Pravdu. Pravdu, 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 pravdu. pravdu.
1: Rozhodně vlastně v těch 80. letech to byly ty dungeon crawlery, který strašně připomínají vlastně to je, to je Dungeons and Dragons hozený... Přesně. Přesně, no. rozhejbaný. a pak vlastně i ty věci z 90. let jako já nevím, Baldur's Gate nebo tak tam byly přímo inkorporované ty ty že vlastně tam se hází kostkou uvnitř té hry. Přes,
0: přesně tak, to je strašně zajímavý, že to je jako, jako vlastně do, jako dlouhý vývoj, proč hry vypadá tak, že vezmete vlastně hru, která existuje v analogovém světě a nějakým způsobem překlopíte do toho digitálního. to znamená, že třeba i ty první strategické hry vlastně pořád se dívali na tu obrazovku jako na, jako na to jako na, tu, na tu hrací plochu, kterou máte přesom tom stole, která je vlastně omezená těma stěnama té obrazovky. A trvalo třeba, třeba dekádu, než vlastně někoho jako, jako napadlo, že v tom virtuálním světě nem, nemáte hranice monitoru, že to, že to není, nejsou hranice světa, že to nejsou hranice prostě s tou kontinu, si hmm. a hrajete. A že můžete prostě jít a poskrolovat a posouvat se v tom světě dál a dál myslím, že to byla Defender, byla jsem první hra, která jako zavedla vlastně, tomu, přišla s tím konceptem scrollování. A tak vlastně, jakoby vidět, jak často ty myšlenkový schémata, koncepty s analogový her, jsou stále vlastně, jakoby, nějakým způsobem určující pro to, pro ty designéry, nebo jsou vodně o inspirující pro designéry her.
1: Jasně, takže je konvergentní evoluce, podobně jako u mnoha jiných odvětví, jako já nevím, třeba u fotografie, musela se dospět k nějakému bodu ve fyzice, v optice, v chemii, aby mohla vzniknout fotografie, tak vlastně digitální hra mohla vzniknout vlastně až v momentě, kdy jsme měli první digitální stroje, který se zbavili těch analogových součástí. Ono, ono se zdá, že lidstvo si nějakým způsobem hraje od... Počátku své existence, to můžeme stopovat že jo, až do starověku. Místo toho, abych hledal, co to má všechno společného, čím byste řekl, že se to moderní
0: hraní, dejme tomu od těch 70. a 80. let, liší? Já bych ještě navázal na, na tu vaši myšlenku, že jako to si hraje od nepaměti, podle mě hra ježe se vlastně hrou uh, profesně zabývám, tak hraje je strašně jako důležitá jako lidská potřeba, že to jako mm -hmm. není v žádném případě jako žáddu neberu hru a hraní jako něco jenom jako frivolního nebo něco prostě jako, jako, že to albo to jenom dětská aktivita, ale jako hra je hra jako strašně vlastně pro všechny jakoby, řekněme, uh, jako by <laughs> pro všechny prostě druhý je, je hra hrozně jako důležitý prvek učení se mm -hmm. na mm -hmm. a jako testování různých životních situací. A je to jako, jako, jako jeden z nejpřirozenějších formů učení se je, je, je formou hry. I to je třeba, důvod, proč vlastně hry využíváme ve výuce, no, i, i se jako zabíváme výzkumem vý, v hry ve výuce. A ale i, i pro, jako vlastně pro dospělí pro, pro, pro nás dospělí je prostě hra jako, může být hra jako zásadní, zásadní potřeba, která jako naplňuje nějaké jako, naplňuje naplň něco jako, jako no. co, 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 docela mm -hmm. člověku, co prostě potřebujeme. pro to, abychom byli jako, způsobem jako, jako, jako zdraví, vyrovnaný a v pohodě. Jako jedna věc je úplně jednoznačná a v 80. a 90. letech bylo hraní v zásadě doménou poměrně malý subkultury, to znamená ty, jako hráči byli vlastně nějaká jako menší, menší komunita, byly, ta skupina byla homogenní a ty hry tom vycházely v stříc. To znamená, v dominantní formou hraní, v řekněme, v 80. a 90. -tých letech bylo něco, čemu bychom dneska řekli hardcore gaming. To znamená, to v byly jako hráli se prostě hry, které byly výrazně těžší, než dneska vyžadovaly výrazně víc času na jakoby, ta, dneska samozřejmě můžete strávit taky na obrovský množství času, ale uh, tehdy jakoby tam byla velmi dlouhá učební křivka, kde mm -hmm. vlastně pokud jste chtěl skutečně hrát nějakou hru, ať to byla prostě civilizace nebo přesně jakoby nějaký ty starý dungeony, uh, tak ta hra po vás vyžadala jako desítky, než stovky hodin, a, mm -hmm. a, abyste a, se ji naučil a dostal se do konce. Dnes to hraní proměnilo. Hra je mnohem větší segment populace. To znamená, že hráči jsou jako naprosto mnohem víc různorodní, než, než byli tehdy. Je spousta lidí, kteří hrají prostě občas casual gaming, prostě nějaký třeba mobilní hry, cestou, cestou do práce a v žádným jako nejsou ochotní, ani nemůžou investovat prostě desítky hodin do her. Čili ty hry se tomu přizpůsobily. Stále existuje segment her jakoby, řekněme, pro hardcore hráče, ale vedle toho existuje stále spousta jako Široký palety her, který prostě vyhovují různým stylům hraní. A obecně bych řekl, že hry jsou dneska jako. Ty, a to je, to je obrovská generalizace to je jako vždycky, mm -hmm. když něco o to vysál. Vždycky říkáte o celém tom segmentu, tak samozřejmě, tak, tak vlastně už jako z neříkáte, neříkáte celou tu věc. Ale kdybych to zkusil generalizovat, tak bych řekl, že hry jsou obecně jednodušší. A vyžadují méně času pro to do nich vstoupit. A taky často, když se podíváte, jak se proměnilo online hraní, když se podíváte na, na, na to, co dneska vede v online hraní, což je Fortnite tak to je hra, která vlastně, kde jednu jako session zahrajete za 10-15 minut. Je to vlastně poměrně jako rychlej zážitek, který se dá opakovat, ale ta samotná hra je velmi krátká, zatímco typicky World of Warcraft, který dominoval prostě hraní před deseti, deseti lety uh, online hraní, tak uh, ten po vás vyžadoval mnohem, jako mnohem větší času investici do té jedné hry, a do toho to jednoho rajdu nebo, nebo, nebo do toto vývoju postavy. A to bych řekl, že jako taková, možná jako znak, i to hraní neskačil, je to všechno, je to, je to rychlejší, Vyžaduje a dávám to jako víc se snaží ta hra vám dát nějakou jako pomocnou ruku. A samozřejmě, ale, že i dneska prostě vychází hry, které jsou uh, jako těžký a vyžadují spoustu času. A samozřejmě to jsou to hry, které mají třeba i klidně obrovský komerční úspěch u, u určitého segmentu hráčů. Typicky F Factorio je jako dobrý příklad hry, která prostě mm -hmm. jako vám nedává nic zdarma, naopak vás stále nutí v ve stru starých her investovat spoustu času nebo Kingdom Come Deliverance. To je no, dobrý příklad jako her, který vlastně záměrně se trošku vrací těm kořenům hraní z 90. let.
1: Jo, jo, já, já souhlasím vzhledem k tomu, že už nejsem taky nejmladšího data výroby, tak jsem vlastně ten osmdesátkový gaming zažil, dejme tomu na ZX od malička se miloval, hry, ZX Spectrum taky Atari. A tam tuším nešlo ani sejvovat. To člověk to musel odehrát na jednou, tu hru. Nebo ty první jo. generace 8 bitových, 16 bitových konzolí, tam nešlo
0: sejvovat. Byl, to... Byly některé, hry, my se některé, myslím, jako umožňovali sejvat na kazetu, ale bylo to jako velmi vzácné A většinou prostě člověk prostě musel tu zapnout a, a dohátí dokonce během jedno hraní, což... Sám velmi jako málo kdy stalo ve skutečnosti. To, 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 to naše hraní prostě byla jako soustáv pokusů dostat se co nejdál a málo kdo z Memorizo Memorizovat, že ty, co... ty, 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 ty pohyby a to je přesně ono. <coughs> že mám jako plnou zkušenost. A, a U mě to bylo Atari 800XL a ne no jasně. Tedy spektrum.
1: No, ten, ten svět se opravdu proměnil. Ta, já to vnímám podobně, jak říkáte, když samozřejmě ta generalizace je vždycky nějakým způsobem nepravda, ale rozhodně bych souhlasil s tím, že došlo k velké diverzifikaci. Byli jsme u pojmu hra, ještě bych se k tomu vrátil. Mně přijde, že tenhle pojem je neustále zatížený takovou dichotomí jako hraní versus vážnost nebo skutečnost. Zatímco filozofové typu Wittgenstein nebo jiní nám ukázali vlastně, že to hraní je vlastně integrální součástí i těch naprosto vážných věcí, i těch nejskutečnějších věcí, že vlastně, já nevím, vedení války do jistý míry sleduje nějaký pravidla hry, že mezilidské vztahy sledují určitý pravidla hry a on se vlastně dostává třeba k pojmu jazyková hra, která je pro něj vlastně fundamentem vůbec používání jazyka jako takového, pak už jako nic dál u ní není. Určitě
0: Vít Šisler má za sebou rozsáhlou publikační činnost v oblasti historie počítačových her a je také jedním z vyučujících v Ústavu informačních studií a žurnalistiky na Filozofické fakultě univerzity Karlovy. Je také spoluautor úspěšné hry Československo 3889. Své rázná kombinace interaktivního komiksu a počítačové hry si klade za cíl přiblížit žákům a studentům toto období v hlubších souvislostech. Hry rozhodně můžou výuku obohatit a můžou mm -hmm. nabídnout zase jako věci, teda jiná média, a nabídnout nemůžou, ale um, mají samozřejmě spoustu nevýhod a v žádném případě bych neočekával, že nějakým radikálním způsobem tu výuku promění. Prostě budou v té výuce jako další stavební kámen. Mm -hmm. Stejně jako výuce můžete prostě občas pustit film, někdy čtete knížku, někdy prostě děláte něco jiného, tak toto to médium her má tam svoji jako roli a to, co se ukazuje, že ty hry jsou schopné, čo jsou schopné dobře, tak to je, můžu vás jako vn, ponořit do nějaké hodně komplexní látky, typicky do nějakého hodně komplexního problému, mm -hmm. který se špatně vysvětluje třeba frontální výukou, protože je typicky moc komplikovaný. Typicky třeba naše první hra výuka, kterou jsme udělali, tak byla hra o a Evropské unii a, a mezinárodních stazích a mm -hmm. vlastně ukazovala fungování institucí Evropské unie. a to je něco, co je mě složité, nudné, dost jako špatně se to vysvětluje a ty studenti prostě v střední škol hráli tu simulaci a tam se vlastně vlastně Byl součástí toho procesu a byl schopni ten proces jako vidět z různých úhlů pohledu. Což je druhá silná stránka her, a to je možnost ukázat vám ten daný problém z různých perspektiv, že si prostě vyzkoušíte yes, různé role. A to, co se ukazuje z toho našeho výzkumu, tak je, když jsme dělali fakt jako velký výzkum společně s kolegy z Matfizu, a co ty hry reálně učí, a testovali jsme teda tu naši výuku o hru unii oproti, oproti, řekněme, velmi dobře provedené frontální lekci, tak se ukázalo, že bezprostředně po té naší intervenci, nebyl ve znalostech žádný rozdíl mezi těmi skupinami. Ta, ta skupina, která hrála hru, tak se naučila úplně stejně jako skupina, která měla normální černášku. Kde byl rozdíl, byl měsíc poté, Kdy jsme jim znovu zajímali ty znalostní testy a ukázalo se, že obě skupiny to hodně zapomněly, ale ta skupina, co hrála hru, to zapomněla signifikantně méně než ta první. Hmm. Čili a to, to, ne, to, to vlastně potvrzují i zahraniční výzkumy, že hry jsou dobré především proto, že pokud se něco naučíte tou aktivní formou, hmm. tak, tak si to déle pamatujete. Ale ne, to, nejde 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 nejde, to, žádný svět jako není, není to, že by si představoval, že jako učitele nahradí hry. Ten, ten, ten kontakt mezi učitelem a žákem je úplně, úplně zásadní pro tu výuku. nějaká poslední douška, jestli můžeme. No, no jasně. A zapojit, že vlastně teď pracujeme na, pracujeme na pokračování atentátu 1942. Je to hra, která se jmenuje Svoboda 1945 a vlastně stejnou formou, to znamená výpovědi pamětníků, popisuje dobu bezprostředně po válce. To znamená, mm. odehrává se to v nějaké malý vesnici v Českém pohraničí a zabývá se, no ta hra bude pojednávat jako o odsunu Němců, tak třeba o nástupu komunistů k moci a o začínající kolektivizaci. A výt by měla příští rok. Dobře. Tak jo, já vám tam, moc děkuju. děkum. Jestli tam někam dostanete, nevím, jestli je úplně Vylof. organický, ale <laughs> <laughs> až tak, to tak, tam nevejde, tak problém. No, říkám, není problém. Virtuální světy Jamesa Koula. Virtuální světy. Podcast Rádia Wave pro můj rozhlas Virtuální
1: světy.
0: Poslouchejte virtuální světy Jamese Koula na můj .cz, nebo se přihlaste k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty
1: Virtuální světy